0: Hallo allemaal, welkom bij de Fairfield podcast. Zoals jullie waarschijnlijk al weten gaat de Fairfield podcast over het ontwikkelen van operationeel leiderschap. Het gaat over de mensen die dagelijks verschil maken in fabrieken, in allerlei omgevingen waar operationeel leiderschap een topic is. Zoals jullie weten gaan we het niet hebben over de gebruikelijke onderwerpen. We gaan het hebben over de onderwerpen die heel erg belangrijk zijn en die heel erg veel invloed kunnen uitoefenen op een positief effect van een ontwikkelprogramma, uh, die hebben dus heel veel invloed. Uh, dat ga ik vandaag niet alleen doen, maar dat weten jullie inmiddels. Ik heb vandaag een gasten uh, die zit tegenover mij uh, en we gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat je niet ziet, maar wat tot degelijk aanwezig is en veel invloed kan hebben op een uh, ontwikkelprogramma. Mijn naam is Bart Godding, ik ben van uh, Fairfield en ik hou me dagelijks bezig met het uh, versterken en ontwikkelen van uh, operationeel managers. Dus, zover over mij, we gaan naar de overkant van de tafel. En er zit een mevrouw die, uh, ja, ik heb jouw LinkedIn-profiel bekeken. Dat is niet misselijk, Annemiek Vos. Uh, je bent al ruim tien jaar bezig met het uh, ontwikkelen van groepen en individuen. Dat is eigenlijk coaching, als ik het zo mag interpreteren. Klopt. Van, van operationeel managers. Uh, je werkt met teams, je houdt je, je bezig met leiderschapsontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, nou een hele mond vol, wat ik net vertelde, dat zie je wel meer, mm -hmm. maar je hebt één ding, mm -hmm. daar heb ik het tevoren ook over gehad, yeah. waar, uh, wat er heel bijzonder is, maar ook heel erg waardevol denk ik in het vak wat jij uh, uitoefent. Uh, het gaat namelijk over het uh, herkennen van organisatiepatronen die ineffectief zijn.
1: Ja klopt, Ja, dat heeft enorme interesse al langere tijd. En ik heb mij daardoor, um, ja, door studie, maar ook met name door ervaring uh, in, uh, in ontwikkeld. Ja. Het is gewoon mega interessant.
0: Nou, dat, 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 je lacht erbij. Dat betekent meestal dat mensen daar heel enthousiast op zijn. Ik gooi even mijn blaadje om. Uh, we hebben tevoren even een, een kleine uh, opzet gemaakt van hoe, uh, hoe de luisteraars erin uh, zo goed mogelijk uh, wijzer kunnen maken. Want dat willen we natuurlijk. Uh, kun jij eens aangeven... Als je het daarover hebt, de ineffectieve patronen van organisaties, wat zie je dan niet, maar zit er wel? Want dat is eigenlijk het topic van vandaag.
1: Ja, klopt. En uh, ik vergelijk het vaak met een plaatje wat de meeste mensen wel kennen, die van de ijsberg. Ja. En uh, 10% van uh, gedrag is maar zichtbaar in organisaties. Dat geldt ook voor individuen en voor teams. En uh, dat zijn bijvoorbeeld uh, systemen die men heeft, uh, missie, visie, doelstellingen, KPI's. Uh, die zijn zichtbaar. Ja. 10 procent. Maar 90% ligt onder de oppervlakte. Net als een ijsberg. Ja. En dat is niet direct zichtbaar. Dus dat wordt ook wel eens de, de, de zachte kant genoemd van een organisatie. Ja. ja. En daar zit de bedrijfscultuur, ja. als je het hebt over organisatieniveau. Mm -hmm. daar zit bijvoorbeeld in hoeverre is er sprake van vertrouwen of van wantrouwen? Mm -hmm. In hoeverre is er veiligheid of angst? Ja. Wat zijn nou de waarden en normen in een organisatie? En, uh, ja, en wat speelt daar allemaal? Wat is de identiteit van een organisatie?
0: Dus wat, wat jij eigenlijk zegt, ik loop door een fabriek
1: mm -hmm.
0: en daar werken 200 mensen. Ja. Hè, die zijn aan het werk. En ik kijk met ze en ik praat met ze. Ik denk, goh, dat zijn gewoon prima, niks aan de hand. Maar dat is dus niet wat het echt is. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
1: Nee, er zit vaak heel veel onder. Ja. En dat kan, dat hoeft niet alleen maar negatief te zijn of mm -hmm. problematisch. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk ook heel veel. Uh, ...mooie ervaringen die een organisatie heeft gemaakt tot wat hij nu is. Ja. Maar er zijn ook vaak momenten in de tijd geweest die wat minder voortuinlijk waren. Zoals bijvoorbeeld uh, reorganisaties. Uh, veranderingen die niet echt lekker zijn gelopen. Mm -hmm. uh, leidinggevenden die hun werk niet optimaal hebben gedaan. En dat trekt wel een wissel in organisaties en in de onderstroom.
0: Ja. Dus je zegt eigenlijk, je ziet het niet... Maar het is er wel, dat is die onderstroom, en dat suggereert ook dat het niet aan de oppervlakte ligt. Hè? Ja. Uh, komt natuurlijk, waar ik dan op aansla, is van oké, okay, maar hoe krijg ik dat dan te zien? Want als het waardevol is, mm -hmm. ja, dan, dan word je daar nieuwsgierig door. En ik denk dat een goede directeur van een mooi bedrijf zegt, ja, ik wil dat ook wel eens weten. Wat speelt hier nou echt? Hoe, hoe kom je daar dan achter, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, het, het, mooie, het goede nieuws is, je kunt daar gewoon achter komen. Okay. Het is geen abracadabra. Maar het feit is wel dat. Uh, Managers, directies, uh, 80% van hun tijd besteden aan die 10% boven de oppervlakte. Okay. Ze zijn het niet gewend om ook uh, de juiste aandacht te besteden aan de onderstroom. Vaak wordt het lastig ervaren. Uh, het staat verandering of ontwikkeling in de weg. Mm -hmm. En uh, men walst er uh, vaak overheen.
0: Oké. Okay. Maar waarom, vinden ze dan, of waarom vind jij dan dat daar toch aandacht voor zou moeten komen?
1: Nou, dat vind ik omdat ik uh, ook in mijn uh, ervaring uh, als HR adviseur, maar ook als teamcoach, heb gemerkt dat 80% van de veranderingen die organisaties willen doorvoeren, niet lukken. Oké. Okay. En dat heeft mij zo getriggerd. Hoe kan dat? En dat heeft vaak te maken met onvoldoende aandacht voor die onderstroom. Ah, interessant. Dus een veranderingsproces, en daar ben ik echt van overtuigd, kan. Echt alleen maar effectief zijn als je het hebt over verandering van houding en gedrag. Als ja. je de juiste aandacht besteedt aan die onderstroom.
0: Je zegt dus eigenlijk je ziet het niet, maar het is heel erg bepalend voor het succes van de organisatie. Klopt. Oké, okay. nou, dat is natuurlijk super interessant. Dus ja. eigenlijk zeg je daarmee impliciet, als je daar niet voldoende aandacht aan geeft, dan kan het ook nooit hetgeen opleveren wat het had op kunnen leveren, als je de onderstroom wel in ja. bent had gekomen. Ja. Gekregen. ja, toch?
1: Ja, want ik, ik schets vaak, um, of ik nou bij directies zit of bij operationeel managers of ook bij medewerkers, schets ik vaak het plaatje van: men wil in organisaties alles van A naar B. Ja. A is de huidige situatie, B is waar men naartoe wil. Ja. En nou, heel vaak hebben ze B helemaal niet zo helder, mm -hmm. denken ze dat wel. Maar als ze het al helder hebben, dan hebben ze dat helder in de bovenstroom. Ja. Dus dan zeggen ze, we willen uh, 10% extra omzet. Of we willen nog efficiënter zijn in ons productieproces. En we gaan een nieuw systeem aanschaffen, want dat gaat ons helpen om bla di bla ja. Maar als jij daadwerkelijk die verandering uh, succesvol wil doorvoeren, zul je ook aandacht moeten besteden aan die onderstroom van A naar B. Ja. En dan pas krijg je die B van betekenis.
0: Kijk, dat klinkt mooi. De B van betekenis. He, dat is dat, dat, dat dan echt uh, waardevol. Laten we nou eens een situatie nemen dat die onderstroom negatief is. Mm -hmm. He, ik, 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 ik hou me ook bezig met jouw vak en ik kom bij bedrijven waar die onderstroom soms zeer negatief is. Mm -hmm. Je ziet het niet. Maar als je dan het gesprek aangaat met medewerkers, dan kom je erachter, wow, hier, hier speelt wel wat. Yeah. Um, hoe ontstaat zoiets? Wat, wat, je hebt het al even aangestipt in het begin. Maar wat zou, nou, zou je nou een voorbeeld kunnen geven van de situatie die ontstaan is, maar waar het vandaan komt? Kun je dat omschrijven?
1: Ja, dus er zijn natuurlijk heel veel scenario's mogelijk, maar een onderstroom ontstaat eigenlijk al vanaf uh, de oprichting van een bedrijf. Ja. Er is vaak een, een eigenaar of een owner die start mm -hmm. en die neemt al vanaf zijn eigen familie van herkomst zijn eigen patronen mee. Oké. Okay. Dus dat start op individueel niveau. Mm -hmm. Nou, stel het loopt lekker, het bedrijf. Dus um, vaak zegt een eigenaar of een owner, die vraagt zich af van... hé, hey, maar wat zijn onze leidende principes? Waarom hebben we eigenlijk deze organisatie opgericht? Mm -hmm. Welke betekenis hebben wij in de maatschappij? En, wel, en, naar, en waar willen we heen? Vervolgens komen de medewerkers in dienst. En dan ontstaat er dus een bedrijfscultuur. Ja. En Die onderstroom wordt bepaald door de manier waarop er leiding wordt gegeven. Is er uh, veel uh, eigenaarschap? Is er commitment? In hoeverre zijn, is men gemotiveerd? Mm -hmm. um, is er vertrouwen? Uh, hoe loopt het? En wat ik al eerder zei, er zijn vaak hele uh, bepalende kenmerken in de geschiedenis van het bedrijf die wel hun. Uh, die zorgen voor het ontstaan van patronen. Ja. En dat kan van alles zijn. Uh, Jij vroeg naar een voorbeeld Bart. Ja, een voorbeeld. Ja, nou, dat kan. Wat, wat ik heel vaak tegenkom is dat, er, uh, dat dit ontstaat omdat er een onveilige situatie is geweest met bijvoorbeeld het sluiten van een aantal fabrieken. Oké. Okay. Uh, of overnames. Mm -hmm. En als je niet goed nadenkt over bijvoorbeeld overnames, wie neemt dan wie over? En, 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 en hoe gaat het eigenaarschap en het leiderschap en het vervolg in zijn werk? Mm -hmm. En komt iedereen nog in de juiste ordening terecht? daarna? Ja, ja. Mm -hmm. Nou, dat is echt een mega recept voor het ontstaan van patronen en, en eventuele pijn ook in organisaties. Ja. En daar wordt vaak niet over gesproken
0: omdat men het vervelend vindt, of dat men het denkt. Nou jeetje, daar heb ik gewoon geen verstand van. Of hoe, hoe werkt zoiets? Nou, het gaat.
1: Het is, het is niet zozeer bewust hè. Want mm -hmm. uh, vaak zeggen ze ook: de bovenstroom is een beetje het hoofd van de organisatie en de onderstroom het hart. En um, als je het hebt over we gaan veranderen of we gaan ontwikkelen, dan. Um, ja, dan wordt er dus heel vaak rationeel over gesproken en wordt dat oude serum niet opgehaald. Oké. Okay. Maar het is belangrijk om te realiseren dat iedere verandering, die levert wat op, maar die kost ook wat. Ja. En daar wordt heel vaak niet bij stilgestaan. En het kan enorm helpen om veranderingen succesvol door te voeren als je stilstaat bij wat het gaat kosten. Ja. Als je dat aan medewerkers of operationeel managers vraagt, dan kunnen ze dat vaak heel exact benoemen. Ja. Als je dat niet doet en je walst er overheen en je uh, rolt uh, veranderingen uit, hè, zoals dat zo'n mooie managementtaal heet, mm -hmm, mm -hmm. dan gaan mensen alleen maar harder vasthouden aan hetgeen wat behouden moet worden volgens hun. Kijk. En dan krijg je weerstand. Ja. En gaat het gewoon niet lukken? Ja. Want die onderstroom is waanzinnig krachtig.
0: Dus wat jij eigenlijk zegt, die onderstroom, die kan zo krachtig zijn dat je loopt te trekken en te sleuren mm -hmm. naar een toekomst waarvan je mag veronderstellen dat die. Over naast gedacht, ja. vanuit een horizon, verandering, et cetera, noem het maar op. Maar de medewerkers gaan met hun hartkunsthand. Omdat ze ja. in een eerdere fase, en wat zeg je ook, het heeft heel veel tijd gehad voordat mm -hmm. het gedrag wat je constateert, ja. die onderstroom er zit. Dus dan kun je het trekken en sleuren, maar dan gaat het bijna niet vooruit.
1: Nee, een eerste vereiste om, uh, om een verandering überhaupt door te voeren in de onderstroom is het creëren van de juiste urgentie. Ja. En als mensen geen urgentie voelen, dan gaan ze helemaal niet in beweging. Oké. Okay. Mensen zijn gewoon gewoontedieren mm -hmm. en vinden het ongelooflijk moeilijk om te veranderen. En uh, Denk maar aan jezelf als je uh, de route die je aflegt van je huis naar je werk. Mm -hmm. Waarschijnlijk rij jij of fiets je of ik weet niet of je het welke vervoermiddel je gaat, dat doet er ook niet toe, mm -hmm. maar je doet waarschijnlijk exact dezelfde route iedere dag. Ja. Stel nu dat, dat ik tegen jou zeg... Bart, je moet nu uh, deze week iedere dag een net andere route kiezen. Nou, dan kan die intentie er echt zijn. Alleen je wordt gebeld onderweg. En voor je het weet, ga je onbewust weer dezelfde route rijden. Ja, ja. En dat is hetzelfde met houding en gedrag. En zeker als mensen heel lang in een organisatie werken... Uh, wat heel vaak natuurlijk bij uitvoerende medewerkers... of operationele managers, die zijn doorgegroeid in de loop der jaren het geval is... Mm -hmm is het heel lastig om te veranderen. En zeker als ze de urgentie niet voelen. Dan gaan super, ze niet veranderen.
0: Super interessant. Je stelt mij die vraag over die route naar het werk. Nou, ik zou wel stress krijgen van als ik iedere dag <lacht> een andere route moet krijgen. Laat staan <lacht> ja. dat ik gebeld zou worden. Dat ik heel heel vervelend vind. Maar dat, dat terzijde. Um, hoe? Laten we zeggen, ik loop hier door die fabriek, denkbeeldig. Ja. ik. Loop er lopen 200 mensen. Ja. Uh, hoe kan ik erachter komen wat daar dan speelt? Heel praktisch, want ik ben een directeur van zo'n tent en ik denk, hier speelt wat. ik wil weten wat er aan de hand is. Hoe doe ik zoiets?
1: Raken vragen stellen, de juiste vragen stellen en verdomde goed luisteren. Okay. Er wordt heel veel gepraat met elkaar. Mm -hmm. Dat is in 80% ook over die 10% aan de bovenkant, want oh wat is die inhoud toch interessant. Ja. Maar over het proces of over die onderstroom of over cultuur wordt heel weinig gesproken. Terwijl je hebt ze allebei nodig om veranderingen of ontwikkeling te kunnen doorvoeren.
0: Dus jij zegt vragen stellen, maar dan wel de juiste vragen. Ja. Want dat is dus wel heel erg belangrijk, ja. hoor ik. Ja.
1: Ja. ja. We zijn natuurlijk heel erg gewend om te praten met elkaar. En dan wordt er een vraag gesteld en een antwoord gegeven. Mm -hmm. Dus zeg maar actie, reactie. En dat is leuk, maar daar zit vaak niet het echte antwoord. Ja. En doorvragen levert vaak al... Heel veel extra informatie. Want dan ga je naar reflectie. En dan kom je vanzelf in die onderstroom. Dan kom je bij de waarden en normen. Dan kom je bij de geschiedenis. Dan kom je bij hetgeen wat misschien helemaal niet zo zichtbaar mag worden. Maar dat wat er wel is. Ja. Dus wat er wel echt daadwerkelijk speelt.
0: Ja. Wat me ook door het hoofd schiet is dat je dan ook heel veel aandacht hebt voor iemand. Klopt. Want die onderstroom weet niet van niets onder. Nee. Dus hij zit er wel. Er ja. wordt eigenlijk niet naar gevraagd. Nee. Je besluit op wat voor manier dan ook, ik ga er aandacht op geven, ja. je gaat die vragen stellen, iemand kan echt zijn verhaal kwijt. Dus dat is ja. eigenlijk al een, een hele belangrijke vorm van aandacht geven.
1: Dat is een enorme winst. Ja. Het zou enorm veel schelen als we echt daadwerkelijk naar elkaar zouden luisteren in organisaties.
0: Dus je zou zeggen van oké, okay, je, je pakt een aantal mensen, moet je ze dan allemaal die vragen gaan stellen, lijkt me nogal bewerkelijk, maar hoe, hoe ze, heel praktisch, hoe doe je zoiets dan?
1: Nee, je hoeft niet iedereen de vragen te stellen. Maar je, je, je weet, de, eigenlijk spelen in een organisatie altijd drie dingen. Uh, dat is de ordening, moet helder zijn. Mm -hmm. En heel vaak heb je fantastische plaatjes van de organisatiestructuur. Maar dat is niet de echte ordening. En uh, zeker operationeel managers weten exact aan te wijzen wie daadwerkelijk de invloed heeft in de organisaties. Wie de ansietteit heeft, mm -hmm. wie het voor het zeggen heeft. Die zou ik in ieder geval spreken. Ja. Dus de ordening, dat is een belangrijk... Balans tussen geven en nemen. Is die, is die, um, klopt die in organisaties? Ja. Mm -hmm. En de binding. Waar is er nu echt binding mee? Want directie kan wel vinden of willen dat er binding met iets is. Maar als dat er niet gewoon aanwezig is... Ja, dan gaat het hem niet worden.
0: Nee. Nee.
1: Dus die vragen achterhalen met de invloedrijke mensen in een organisatie, ja, dan kom je al een heel eind. Dan krijg ja. je het echt wel boven.
0: Ja. Stel je nou eens voor, die vragen worden gesteld. Mm -hmm. uh, als die onderstroom die negatief is, en laten we eerlijk zijn, die is vaker negatief, want dan komt er pas echt aandacht voor, hè. meestal speelt er wat. Ja. Ik heb zelf meegemaakt dat het uh, een negatieve onderstroom leidt tot uh, een duidelijk verhoogd verzuim. Klopt verloop buiten proporties is ten opzichte van wat je mag verwachten van de sector in die je werkt het volume en de omzet van je bedrijf. Mm -hmm. um, maar stel je nou voor, ik, ik besluit daar wat mee te gaan doen en je komt daar en je krijgt hele waardevolle informatie. Uh, en er, komt, er komt een HR-manager en die wordt gevraagd: <coughs> kun je een training verzorgen? En die HR-manager zegt: ja, dat, dat kan ik wel. En nou, er liggen een aantal vragen op tafel. Ik kan me voorstellen dat hij zegt, nou prima, we gaan een training over communicatie doen, want uh, ja, dat past hierbij, en dat, dat kan ik me voorstellen. Gaat dat werken?
1: Nee, je kunt uh, heel veel uh, standaard trainingen daarop loslaten, maar mm -hmm. dat gaat niet werken. Oké. Okay. Want het moet wel uh, direct verband houden met de praktijk.
0: Ja, en... dus, dus als ik die training geef, dan investeer ik daar geld in, maar... Het rendement zal misschien erg beperkt zijn, of misschien zelfs ja, nul, zou je kunnen zeggen.
1: Uh, nul weet ik niet, maar wel heel mm -hmm. erg beperkt. Dus okay. je, er zijn veel slimmere manieren om uh, mensen in beweging te krijgen.
0: Daar hou ik van, mensen die het woord slim gebruiken. Dus, <laughs> vertel eens, wat is slim in dit geval?
1: Nou, Slim is wat ik al zei, als je van, van A naar B van betekenis uh, wil komen, ja. daar hebben we het eerder over mm -hmm. gehad, dan neem je zowel de boven- als de onderstroom mee. Precies. Dan neem je de mensen mee die daadwerkelijk van invloed zijn in organisaties. En je luistert naar ze. Mm -hmm. Dat betekent ook dat je de mensen meeneemt die weerstand hebben. Mm
0: -hmm.
1: Vaak wordt er heel vind, wordt, weerstand wordt lastig gevonden. Maar weerstand is een uh, teken van betrokkenheid. Mensen zijn daadwerkelijk nog betrokken. Ze willen het anders. Ja. Je hebt een veel groter probleem als mensen onverschillig zijn geworden in de laatste der jaren. Misschien. Gelaten. Dat is, dat is een goed woord inderdaad. Want die krijg je niet meer mee. Nee. Als je een veranderopdracht uh, dan hebt geformuleerd, mm -hmm. je hebt die van A en B, dan moet je ook zorgen dat je leiders hebt, en dat kan directie zijn, maar ook operationeel managers, die bereid zijn om van A tot Z die veranderopdracht uit te voeren. Okay. Want heb je bijvoorbeeld negatieve patronen in je organisatie, of stel je een interimmer aan die mm -hmm. even lekker met de bezem erdoorheen doorheen gaat. Mm -hmm. Dan denken de medewerkers, oh ja, die joker daarboven, die, weet je, die blijft twee jaar en is die weg. En dan gaan we gewoon weer doen wat we altijd deden. Ja. Dus je moet zorgen dat je voldoende draagvlak hebt voor uh, veranderingen in de organisatie. Iedereen meeneemt en goed luistert naar wat er daadwerkelijk speelt.
0: Dus wat je eigenlijk zegt is, die negatieve onderstroom mm -hmm. die moet je langzamerhand gaan transformeren naar een positievere. Strom.
1: Ja, dat kost tijd. Ja. Ja, Hoeveel dat kost... tijd ben je daarmee kwijt dan? Ja, dat is afhankelijk van wat er speelt natuurlijk.
0: Gemiddeld?
1: Um, nou, wat ik in mijn opleiding heb geleerd... is het duurt vaak even lang om het op te lossen... Uh, dan dat het heeft gekost... Uh, om daar te komen. Uh, ja.
0: Dat kan soms best wel... Ja, dat betreft. willen mensen ook niet horen.
1: Maar mm -hmm. het, is wel, het is wel de realiteit. Ja. Maar dat wil niet zeggen... je kunt al wel... Um, je kunt al wel successen gaan boeken, maar ik geloof heel erg in stap voor stap. Ja. Als je met, in, met zeven veranderingen wil uh, um, bewerkstelligen, forget it. Klinkt misschien mooi, maar het gaat niet werken. Ja. Stap voor stap.
0: Ik, ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt, dat je bij een bedrijf komt en dat ze zeggen joh, de signalering van, van de duiding van het probleem is helder. Uh, dan ga je het gesprek aan en dan willen ze eigenlijk binnen drie maanden dat, uh, dat een, een, een onderstroom né, die bijzonder negatief is, nou, kun jij daar dan he, in drie maanden wat aan doen. En dan moeten we soms echt wel, ik denk dat jij dat uh, met me eens bent, even naar jouw expertise een monnikenwerk uh, verrichten, of missionariswerk, om aan de voorkant heel uitgebreid en goed toe te lichten waarom het toch veel meer tijd gaat kosten als dat men denkt. Mensen ja. willen soms te snel.
1: Ja, ja ik, zeg, ik zeg zelf altijd, ja, ik heb geen toverstafje. Dus het, uh, ik kan niet even met mijn toverstaf een beetje zwaaien. En dan mm -hmm. uh, gebeurt het. Zo werkt het gewoon niet. Zo zitten mensen niet in elkaar. Ja. Maar het is dan nog um, het, een verandering, moet ook soms een beetje, um, een beetje pijn doen. Hè? Het, het, het gaat nooit helemaal vanzelf, maar je kunt uh, wel tussentijds al um, mooie stappen bereiken. En ja. dat begint eerst met het creëren van urgentie. Okay. De juiste
0: urgentie. Hoe doe je dat? Ja. Dus als mensen zelf de urgentie niet zien, dan heb ik het over de medewerkers... waar de ja. negatieve stroom heerst, ja. uh, dan moet ze dus verteld worden dat het wel urgent is. Met name voor hunzelf.
1: Ja, ze moeten het voor hunzelf als urgent ervaren uh, om, om daarin mee te gaan. Ja. Anders gaan ze het niet doen. Dan knikken ze ja, maar doen ze nee. Okay. En dat, dat, dat gedrag zie je ongelooflijk veel.
0: Dus mensen doen mee voor de bühne, mm -hmm. maar ondertussen... Gebeurt er eigenlijk betrekkelijk
1: En dan wordt er ook nog vaak heel weinig consequenties aan oud gedrag gegeven. Dus je moet vooraf bedenken van welk nieuw gedrag willen we um, laten ontstaan in onze organisatie. Er wordt heel veel nagedacht over de inhoud, mm -hmm. hoeveel extra omzet, uh, hoe efficiënt moeten onze systemen zijn, maar er wordt heel weinig nagedacht is welk nieuw gedrag willen we in onze organisatie, welke houding en gedrag. Ja. Terwijl dat ...zo verdomd belangrijk is om ook daarover na te denken. Want dan, Zeker, dan kun je daarmee spelen ook als leidinggevende.
0: Ja. Laten we nu zeggen, we hebben geconstateerd dat we een uh, negatieve onderstroom hebben. We willen mm -hmm. er echt aan gaan werken. Hoe kun je dan, heel praktisch gezien, mensen vanuit een negatieve grondhouding... ...naar een positievere grondhouding krijgen? Ik, ik noem dat zelf reframing, hè? dat mm -hmm. heb ik wel eens over gehad. Dat ken je al wat langer. Uh, hoe, hoe doe je zoiets? Kun je daar zo een... een, een ...procesmatig beschrijven hoe, hoe dat dan plaatsvindt, zoiets.
1: Ja, um, het is een, een beetje herhaling ook al wat ik heb genoemd, maar ja. dat is helemaal niet erg. Dus dat is inderdaad, je begint met van waar willen we nou eigenlijk naartoe? Precies. Dus A, van A naar B. Mm -hmm. En dat lijkt een echt een open deur, maar ik ben toch iedere keer weer verbaasd... ...dat men die B helemaal niet zo helder in het snotje heeft. Mm -hmm. En dan moet aan de bovenstroom helder zijn, want normaal ja. is die heb je ook gewoon nodig die 10%, maar mm -hmm. ook de onderstroom, ja. daar moet die B ook helder zijn. Ja. En dan begin je met het uh, creëren van urgentie. Ja. En hoe doe je dat? Nou je gaat in ieder geval uh, zorgen dat je de juiste informatie ophaalt in de organisatie, bij de mensen die invloed hebben. En invloed heeft niet alleen maar de directie, nee. ook al vinden ze dat uh, soms wel, mm -hmm. Um, maar dat zijn ook mensen die lang in een organisatie werken die heel veel hebben meegemaakt die weten gewoon van hey dit werkt wel dit werkt niet mm -hmm. um, dat ga je ophalen door het stellen van de juiste vragen um, door mensen mee te nemen en dan is vaak de tweede stap dat je ook dingen moet gaan loslaten dus oud gedrag gaat niet meer werken. Nee. Je, gaat, uh, je gaat dingen daadwerkelijk anders doen.
0: Kun je dat ook tegen mensen zeggen?
1: Ja, dat moet je ook gewoon zeggen. Oké,
0: okay, dus best confronterend ook. Ja, dat ja. is
1: het. Maar als je het niet doet, dan, uh, dan creëer je ook geen veranderopdracht. Dan is het een soort van... Want heel vaak uh, uh, zeggen mensen ook van... Ja, weet je, ze gaan veranderen. Maar voor ons verandert, voor, voor ons verandert er niks. Het wordt vaak een uh, ver van een bedshow.
0: Ja, dus wat je eigenlijk moet doen, ja, wat je zegt is dat, dat je de vraag moet stellen wat heeft dat nou opgeleverd door zo lang bijvoorbeeld toch negatief te zijn aan een medewerker. Klopt. Die in het proces zit ja. van verandering.
1: Ja. ja, maar dan ga je inderdaad achter de, de vraag zitten, want vaak heeft ongewenst gedrag even een functie. Mm -hmm. En wat is de functie van het ongewenst of hardnekkig gedrag? Mm -hmm. En als je daar achter komt, dan kun je het ook gaan veranderen.
0: Ja, precies. Wat, wat kan dat dan bijvoorbeeld zijn? Wat is de functie van een negatief gedrag? Waarom doen mensen dat dan, toch?
1: Um, het kan zijn dat uh, bijvoorbeeld een team eigenlijk geen bestaansrecht meer heeft. Oké. Okay. Uh, dat hun bestemming is bereikt, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat ze dat niet als zodanig naar, naar boven willen laten komen, want dat betekent dat ze hun baan kwijt zijn.
0: Als het gaat over de succesfactoren van een, van een veranderd traject, het gaat over de onderstroom, maar we willen ook wat gaan veranderen, wat, wat echt wat gaan doen, we willen succesvol terug kunnen kijken. Nou, Noemen ze een aantal succesfactoren?
1: Um, goh, heb je
0: even.
1: <laughs> een aantal succesfactoren is achterhalen wat de functie is van ongewenst gedrag. Ja. Heel vaak komt ook bijvoorbeeld uh, een soort van pest... Er ...komt gewoon voor in organisaties mm -hmm. of in bepaalde teams. Ja. En wat is nou de reden dat er in één bepaald team... ...altijd zo'n enorm hoog ziekteverzuim is? Of dat de ene naar de andere leidinggevende vertrekt? Hoe kan dat? Ja. Dat gaan achterhalen. Maar ook heel praktisch gaan kijken van... ...waar gaan we mee beginnen? Mm -hmm. En waar gaan we mee door? Maar ook waar gaan we mee stoppen? En met name die laatste vraag wordt heel weinig gesteld. Ja. Want... Men wil altijd maar meer. Ja. Maar het is heel goed om ook te gaan bedenken van ja, maar wat gaan we gewoon niet meer doen? Um, en een verandering opdracht geven is, is het een uitnodiging of is het een opdracht? Ja. En dat is echt een wezenlijk verschil. En Dat zijn een aantal voorbeelden van, van succesfactoren, uh, nou ja, daar kan ik nog veel meer over zeggen, mm -hmm. maar uh, die in ieder geval belangrijk zijn om, uh, om mee te nemen, ja. want uh, dat alles anders is, betekent voor heel veel medewerkers nog niet dat er echt iets veranderd is, ja. en dat wil je voorkomen. Juist. Je wil echt ook dat er in die onderstroom, in die houding en gedrag uh, iets positiefs gaat veranderen.
0: Ja. Wat levert het een bedrijf op? als je je nou echt mee in de slag
1: gaat. Ja, superveel. Vertel. Het levert um, veel meer werkplezier op. Het levert op dat mensen zich gehoord en gezien voelen. Mm -hmm. En dat is iets wat ongelooflijk belangrijk is. Ik zei al eerder, Bart, dat wij dieren zijn. Ja. Maar je gehoord en gezien voelen is zo'n... Um, ...basis iets voor mensen... ...basisbehoefte Een ...basisbehoefte, ja. ja... ...je moet ergens bij horen... ...en dat moet helder zijn en positief... Um, ...en als je op een andere manier... ...inderdaad gaat, gaat communiceren... ...of op een andere manier met... met uh, um, ...gedrag omgaat... ...dan mm -hmm. voelen mensen zich veel meer gehoord en gezien... Ja. ...dat betekent dat je je mensen gewoon behoudt... Ja. ...en het is tegenwoordig wel heel moeilijk... ...om mensen te vinden... Ja. Maar, uh, en dat is ook wel een beetje zo'n HR-term, uh, binden en boeien van ja, mensen, ja. Mm -hmm. is ook heel lastig. En dat zal steeds belangrijker worden in de toekomst. En dus dat levert het zeker op als je daar meer aandacht aan besteedt.
0: Dus je zegt eigenlijk, het, het kan niet meer zo zijn dat het, uh, dat het geen topic is. Je kunt besluiten om er niets mee te doen, nee. hè, als vanuit ja. HR of een directie, maar dan moet je ook bereid zijn de consequenties te dragen. Ja. Waar we het over hadden, veel verloop, veel verzuim. Dus jij zegt eigenlijk, de sfeer neemt het toe. Ja. Waarschijnlijk zullen de prestaties van de medewerkers verbeteren. Ja. De kwaliteit en kwantiteit wordt beter. Daardoor word je ook aantrekkelijker voor andere medewerkers. Want dat gaat rondzingen. Ja. Ja, in de fabriek wordt er gesproken van, ja het is heel erg leuk en gezellig. oh Dan moet ik daar ook maar eens gaan kijken of ik daar kan gaan werken. Ja. Uh, en dat het een heel positief effect heeft op het verloop.
1: Ja, de veiligheid wordt beter, commitment, motivatie. Dus als je daadwerkelijk mensen op basis van hun talenten kunt uh, laten werken, mm -hmm. en je biedt daar ruimte voor, ja, dat is waanzinnig interessant ja. voor de medewerker, voor een team en voor de organisatie. Dus je hebt individueel belang, teambelang en organisatiebelang, is er mee, uh, um, lever, daar levert het wat voor
0: op. Ja, dan ben ik even de kritische directeur van dat bedrijf mm -hmm. waar ik rond heb gelopen. Dan zeg ik, ja, weet je, prachtig, maar kun je dit mij ook voorrekenen? Gewoon als boekhouder. Hè. Ik ben natuurlijk een directeur. Dus ik zit de hele dag in Excel-sheets te kijken over Maar je snapt toch wat ik bedoel? Ja. Kan, kun jij mij dat voorrekenen? Bij wijze ja. van spreken.
1: Ik kan dat uh, redelijk voorrekenen. Ja. ja. En het is uh, zeker als ik een, een beeld heb van wat er daadwerkelijk speelt in de organisatie. Ja. Dan kan ik daar wel een redelijk duidelijk plaatje neerleggen. Of ja. dat altijd... Uh, geapprecieerd wordt, dat is een tweede. Ja. Maar ja, dat kan, je, dat kan je eigenlijk best helder neerleggen. Ja, ik,
0: denk, ik denk dat die vraag altijd gesteld wordt aan mm -hmm. een airmanager. What's in it for us? Ja. Wat gaat het ons opleveren? Ja. Ja, ik, ik denk dat het inzichtelijk maken van het effect, hè, dat dat een, absoluut een voordeel kan zijn. Want daarmee transformeer je ook eigenlijk van een we gaan ons best doen, we gaan iets neerzetten. En dat laatste is natuurlijk in een business setting en daar werk jij veel. Natuurlijk iets wat ontzettend belangrijk is. Want als ja. je dat voor elkaar krijgt, dan kan het argument van ja, maar het is, het is een soort uh, een dans hè, voor, voor, voor de bühne, Nee, dat gaat dan niet gebeuren. En ik denk dat daar ook veel winst te is. Dus als we dat, ja. hè, uh, vanuit jouw rol en, en, en ik vanuit mijn expertise, dat daar ook veel winst te is. Ja. En ik weet ook dat daar uh, hele interessante instrumenten voor zijn. Maar dat, daar gaan we later een moment over
1: hebben. Dat lijkt me goed. Volgens okay. mij hebben we lang genoeg willen Ja, graag, Maar ik vond het erg leuk.
0: Ja, graag gedaan. Uh, Annemiek, dank voor jouw tijd en jouw inspirerende uh, verhaal, hè, dat mogen we rustig uh, zeggen. Uh, ik, uh, ik ga hem afsluiten. Uh, luisteraars, ik hoop dat jullie uh, er wat wijzer uitgaan als dat jullie erin gekomen zijn. Ik in ieder geval wel, mijn inspirerende gast heeft daar uh, heel erg veel uh, aan bijgedragen. Uh, binnenkort uh, volgt meer, dan gaan we op naar de volgende podcast. Dankjewel, tot horens.